1: Podcast con Sentido Sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte. Soy Caro González, médica y sexóloga, y estoy encantada de compartir contigo este espacio de crecimiento, de sexualidad, y ante todo, que sea un espacio divertido, seguro y tranquilo para hacerlo. Entonces, hoy te traigo un tema que de pronto subestimamos o no nos damos cuenta de que en el día a día vamos reforzando mitos, creencias sobre la sexualidad en los hombres o lo que hay veces llamamos sexualidad masculina. Así que primero piensa cuál, cuál crees que para ti se hace mito principal, tú que seas hombre, mujer, que nos estés escuchando cuál o cuáles mitos tienes sobre sexualidad en los hombres. Vamos a empezar con dos que son más del día a día, que para mí son como los más populares, que me preguntan mucho en el consultorio, por redes, y es el que los hombres siempre tienen que querer o que los hombres mantienen deseo sexual. Esto, digamos, es un mito que vamos a, a ir digeriendo y vamos a profundizar. ¿Realmente es un mito y surge esta falsa creencia? Bueno, aclaremos algo, empecemos como por el principio. Los mitos son falsas creencias que suelen surgir de ideas y conceptos sociales de que vamos tragando entero en nuestro crecimiento, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en el día a día y no nos tomamos como el tiempo de pensar esto sí es para mí, no es para mí, yo pienso esto, no pienso esto, no lo, no lo discutimos como con nosotros mismos, no lo analizamos, sino que vamos tragando y vamos como pasando esos mitos de generación en generación y entonces estos mitos lo que hacen como consecuencia muchas veces es limitar nuestra autenticidad limitar nuestra nuestra vivencia del erotismo de nuestra sexualidad en, la, en general o inclusive de la vivencia de las relaciones de pareja, ahora sí, ya regreso al primer mito que es este de que los hombres siempre tienen que querer quitemos esa palabra siempre porque siempre me va a condicionar al pasado, al presente y al futuro como siempre quiso, siempre tiene que querer y siempre va a querer, o sea como no hay chance o oportunidad para que sea diferente no es un mito que el deseo sexual se disminuye mucho más frecuentemente y más fácilmente en nosotras las mujeres que en los hombres. Sin embargo, a los hombres también se les disminuye el deseo sexual. Ellos también tienen derecho a no querer, también tienen derecho, diciéndolo así en broma, a tener dolor de cabeza o a simplemente no tener deseo, no tener ganas. Entonces, ¿qué pasa? Digámoslo así que biológicamente, socialmente, ellos están un poquito menos castrados, eh, socialmente hablando, en este concepto de, de que en las mujeres, por ejemplo, están más castradas, de, o son unas damas, o son unas expertas en la cama, pero no pueden ser las dos. Los hombres no están tan tachados desde ahí, tienen más inseguridades en otros aspectos, en los aspectos como el desempeño, sentirse suficientes para esa pareja con la que están, eh, de satisfacer a la pareja con la que están. Y esto sí puede afectar su deseo, pero no lo suele hacer. Entonces, digamos que en ellos el deseo sexual también está relacionado con el contexto, con, con las emociones que tengan en ese momento, cómo se sienten, y hay hombres que pueden estar estresados y eso no afecta a su deseo sexual, sino que antes les da más deseo, hay hombres que pueden estar estresados y esto les apaga el deseo. Entonces el hecho de que un hombre te diga no quiero tener relaciones sexuales en este momento o no deseo, no significa que no te ame, no significa necesariamente que esté con otra o que te esté siendo infiel o que esté con otro. No significa eso. Eh, significa que simplemente no quiere o no tiene deseo. Claro, tú me puedes decir, claro, pero es que sí puede pasar que esté con otra persona. Yo no estoy diciendo que no. Sin embargo, automáticamente es como lo primero que pensamos porque tenemos esta idea de que si el hombre no quiere es porque está con otra persona, o de que si el hombre no quiere es porque ya no nos ama, puede, puede no querer porque esté metido en su cueva pensando en cómo solucionar un problema o una determinada situación o decir algo, también esta falta de deseo o este no deseo en ese momento puede ser simplemente porque su energía, sus pensamientos, sus prioridades estén en, en otro punto o en otra situación, la disminución, la falta del deseo sexual o la disfunción del deseo sexual en los hombres toca explorarla, mirar cuáles son esas causas qué lo está generando o qué está pasando para realmente poder dar como una opinión muy eh, profesional al respecto y tener un plan. Simplemente el hecho de que a un hombre se le disminuya el deseo sexual una vez, dos veces, tres veces no significa que ya tenga una disfunción del deseo, hay que irlo viendo como con el tiempo y analizar cada caso en particular. Pasemos a un segundo tema y es, que es este el tamaño importa? Se me lo preguntan un montón eh, y acá este mito está muy alimentado por muchas creencias y por otros mitos y realmente yo te voy a decir, el tamaño no importa para una satisfacción sexual o no es tan relevante, llamémoslo así, para una satisfacción sexual, un placer. Un hombre puede tener un pene grande y no sentirse una eh, grande, digámoslo abro entre comillas, lo que signifique eso en el contexto, y no, y no sentirse una relación sexual tan, tan satisfactoria. La satisfacción va a depender mucho más de los estímulos, de qué tan excitado tan excitada estés, de, de esa conexión, de cómo se va generando. A mí me llama mucho la atención que ponemos como el foco o el centro o muchos de los hombres ponen el foco y el centro en el tamaño como si eso fuera lo que fuera a determinar o lo que determina el éxito y satisfacción de un encuentro, ¿no? En vez de ponerlo en su autoestima sexual, en, cómo, en, en, en revisarse, en cómo están con ellos mismos, en cómo se están sintiendo con la relación de pareja que tienen. No lo ponen en otros focos un poco más, llamémoslo así, más disientes más relevantes o más importantes realmente ponlo en, en, en cómo te estás sintiendo en sentir placer pongan la satisfacción del placer en estas ganas y en este deseo de dar y recibir placer y cómo se siente en tu cuerpo porque yo le he dicho muchas veces, el sexo no se piensa el sexo y el erotismo se sienten, y entonces por estar pensando en el tamaño que si lo tengo grande, que si lo tengo chiquito que si le va a gustar nos, nos desviamos de lo verdaderamente importante y es qué está sintiendo la otra persona y qué estoy sintiendo yo. Y nos, y nos desviamos también de estar en el momento presente. Estamos en otro lado que no es el momento presente porque estamos pensando en el tamaño y eso nos lleva a muchas inseguridades. Estas inseguridades en los hombres están más alimentadas por toda la parte social de, de que ellos son los que deben satisfacer a las mujeres o a su pareja y como esta ansiedad por rendimiento, por desempeño de que tengan una erección, que la erección sea de buena calidad que el orgasmo que no rápido, que no eyacule lento como todo esto va llevando justo a las inseguridades y entonces ahora sí súmele a esas inseguridades que el tamaño del pene entonces realmente mi invitación es hablamos médicamente orgánica biológicamente de algo que se llama micropene, o tener un pene chiquito cuando este es menor de 5 centímetros. Y ahí sí se necesita un abordaje médico, eh, realmente como un manejo interdisciplinario, pero este tamaño del pene es algo muy, muy social, inclusive va a depender mucho de los gustos, porque hay mujeres que en el caso de la penetración... ¿Les gusta penes más gruesos, pero, pero más chiquitos? ¿O les gusta penes delgaditos y no tan largos? Entonces esto también, o que vean un pene grande y digan no, a mí no me gusta porque me da miedo el dolor. Hay muchas cosas, entonces acá no metamos en cajitas o no estandaricemos que el tamaño determina el placer, porque no es así y esto es un mito completamente falso o una idea completamente falsa. Vamos para otro. Y es, este es algo que de pronto no aceptan o, o no se ve tan visiblemente, valga la redundancia. Y es como, como si los hombres no necesitaran afecto, no necesitaran, eh, digamos que no es de esta idea romántica, pero como que no necesitaran estas demostraciones de cariño y estas demostraciones de afecto, como que para ellos todo, eh, digámoslo así, sería el mito, todo sería sexual o todo sería sexo, como si no necesitaran ser escuchados, ser entendidos, ser validados, ser acariciados y ser besados. Entonces, este es un mito, ¿por qué? Porque aunque, digamos, suele primar o lo, o lo que se suele ver es como el deseo, la parte erótica, eh, todo esto como que se va dando en ellos, de hecho son eh, los más estimulados por los medios de comunicación muchas veces, pero... No no porque digamos que sea como su máscara o lo que más muestran en ellos o lo que más hablen o, o se mantengan seduciendo o hablen de sexo o tengan mucho sexo, no significa que no tengan como este corazoncito o esta necesidad o este deseo de contacto físico no erótico, este deseo de sentirse amados, este deseo de sentirse más allá que una máquina sexual, porque esto en algunas parejas puede llegar a pasar entonces o los van tachando de que porque tienen mucho deseo o que porque generalmente tienen ganas o tienen deseo los van tachando este sería otro mito los van tachando de hipersexuales o que son adictos al sexo entonces no es que él desea casi todos los días o, ...o ya está listo siempre y tiene deseo... ...entonces él está mal... ...o él es un hipersexual... ...o es un pervertido... ...realmente el nivel de deseo... ...tampoco te va a determinar... ...el que tú seas mmm, adicto a la masturbación... ...o al deseo o al sexo... ...eso lo van a determinar... digámoslo así... ...otros criterios que no son solamente esos... ...porque entonces... ...mi invitación ahí... ...hablando un poco más del deseo es... ...que es un no, hay, no existe un deseo sexual normal... Porque lo que puede ser normal para ti no necesariamente es normal para mí. Entonces, ¿qué sería lo normal y para quién lo sería? Entonces, cada quien tiene, por así decirlo, su normalidad o su ritmo. Y ahí llevamos varios mitos. Entonces, haciendo una recopilación, no, no los hombres no siempre tienen que querer. El hecho de que quieran y deseen todos los días o frecuentemente, constantemente, no los hace adictos al sexo, no los hace pervertidos. Y también tienen necesidades de cariño y de afecto. Y el tamaño, no importa, importan otros factores más como los estímulos, la pasión, el que te permitas dar y recibir placer y el que vivas el momento perfecto y sientas el sexo y no lo pienses. Vamos a una pequeña pausa, cuáles más mitos se te van ocurriendo o vas pensando ahí y ya regresamos.
0: Los mitos que se creen tienden a convertirse en realidad. George Orwell
1: El hecho de que un hombre se muestre seguro no necesariamente significa que por dentro no tenga muchas inseguridades y miedos porque muchos de ellos socialmente lo aprendieron a disimular, a cambiarlo por otras emociones, a tragar entero, a tragarse sus emociones y sus sentimientos. Ellos también sienten inseguridades, ellos también sienten miedo y sus inseguridades también tienen que ver con su cuerpo y tienen que ver también con su desempeño sexual esto me lleva a otro mito hablando de mitos en la sexualidad de los hombres que también es muy frecuente se suele dar mucho en las parejas heterosexuales donde el mito es que el éxito de la relación sexual o la satisfacción de la relación sexual depende de él y realmente aquí vamos a ser claros y vamos a poner las cartas sobre la mesa la responsabilidad del placer es responsabilidad de cada quien yo soy responsable de mi placer tú eres responsable de tu placer eso no significa que a mí no me importe para nada el placer de mi pareja o que a mi pareja no le importe para nada mi placer todo lo contrario cuando cada quien se hace responsable de su placer y decidimos tener un encuentro sexual o una relación sexual ahí ya podemos compartir este placer y va a ser más fácil y, la y no va a ser como una carga para el otro entonces tu mujer eres responsable de tu placer, de tus orgasmos, de tu excitación. Porque por muchos años, digámoslo así, la sexualidad de nosotras las mujeres fue como por y para satisfacer la sexualidad de los hombres. Y esto hizo que, digámoslo popularmente, lleváramos del bulto hombres y mujeres. Porque ya después nos dijeron como, oye, tu mujer tienes derecho a sentir placer, tienes derecho a elegir con quién tienes relaciones sexuales, tienes derecho a disfrutarlo. Y entonces nos entregaron todo eso y es como que nos quedamos en blanco de ya ahora qué hacemos con esto, cómo me hago cargo de mi placer. Todo esto llevó, lo podemos ver desde muchas formas, pero te lo voy a resumir en estas, a que muchas mujeres no se hicieran cargo de su placer, no se conocieran, no sepan qué les gusta, qué no les gusta, no conozcan sus órganos sexuales o su vulva. Y esto hizo que en el caso de los hombres, que lleva este mito que te estoy contando, asumieran la responsabilidad del placer de la mujer. Entonces, como decir, ah, no, si él estuvo con ella y ella no tuvo un orgasmo, eso es culpa de él. No, no es culpa de él. O si él estuvo con ella y ella tuvo un orgasmo, no, el, el man es un teso, él le dice súper bien. Y realmente acá es yo soy responsable también de comunicar lo que necesito, lo que me gusta, lo que no me gusta entonces el éxito o la satisfacción de un encuentro sexual en pareja es responsabilidad de ambos, no más del uno ni del otro, es de ambos y para que sea de ambos, cada quien primero se tiene que hacer responsable de conocerse, de expresarse, de su placer como tal entonces ahí vamos bien voy para otro mito ya perdí la cuenta de si llevamos cinco o seis, pero voy para otro mito. Que este es un poquito más médico, este es un poquito más biológico, no le pasa a todos los hombres. Sin embargo, últimamente en consulta algunos hombres y parejas me han pedido asesoría al respecto. Y estoy hablando de la, de la vasectomía. La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que, que, digámoslo así, es relativamente sencillo, como todo procedimiento puede tener eh, sus complicaciones pero es algo muy seguro, y es una cirugía que se hace para planificar a largo plazo, es decir, para no tener bebés. En esta cirugía, a lo, que, lo que se hace, digámoslo así, me, me queda más difícil explicártelo con palabras, pero voy a hacer todo mi esfuerzo, se accede o se hace una pequeña, eh, se hace una pequeña cortada, obviamente en quirófano, con anestesia o con sedación, y se hace en el escroto. Se debe hacer una en el derecho y una en el izquierdo para cortar algo que se llama los conductos deferentes. Los conductos deferentes son como las carreteras que conectan los testículos con la próstata para de ahí salir la eyaculación por la uretra, por el pene, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo carretera o tumbo la carretera o hay un derrumbe en la carretera, no van a pasar por esos conductos deferentes los espermatozoides, Hacia, hacia la próstata y yo no voy a eyacular o el hombre no va a eyacular eh, espermatozoides. Entonces eso es lo que se corta, se corta, se desliga y, y digamos que se quema para cerrar ese paso. Entonces cuando el hombre con una vasectomía va a eyacular, sigue eyaculando, pero ya su eyaculación o su semen ya no tiene espermatozoides que son lo que generaría una fecundación si se encuentra con el óvulo. Entonces, va a seguir eyaculando líquido seminal. De hecho, cuando un hombre se realiza una vasectomía, el volumen de lo eyaculado no cambia mucho porque los espermatozoides no dan mucho volumen o no dan mucha cantidad, entonces esto no cambia. Teniendo esto claro, que les espero que haya hecho mi mayor esfuerzo y les haya quedado claro, un mito muy frecuente con la vasectomía es que el hombre va a perder potencia, va a perder calidad en la erección o va a ser menos hombre porque se hizo la vasectomía. Realmente, como les decía, la vasectomía no deja de ser un procedimiento quirúrgico que puede llegar a tener complicaciones, pero en lo general es un procedimiento bastante seguro, bastante efectivo y bastante eficaz que no genera efectos adversos ni complicaciones y que no cambia para nada y además no cambia para nada el rendimiento sexual ni la parte eh, de la virilidad del hombre, ¿cierto? Entonces esto es importante que te quede muy claro. Y no cambia para nada la parte de la erección porque yo lo que estoy cortando son conductos diferentes. No estoy cortando nada más, no estoy cortando el pene, no estoy cortando otro vaso que lleve la sangre al pene, nada por el estilo. Estoy cortando ese conducto, esa carretera, ese tubito por el cual pasan los espermatozoides. En el caso de las mujeres no se hace una vasectomía sino que se hace una tubectomía que se cortan el tubito o las tubas uterinas para que el óvulo no pase, entonces no se va a encontrar con un espermatozoide, así, así llegue. Como todo procedimiento no es 100% efectivo, o sea, algunos pueden tener eh, fallas, y es por eso que se deben hacer como todos los controles, pero realmente son procedimientos 97% efectivos, entonces no cambia la virilidad, no cambia la potencia, no va a cambiar la calidad de las erecciones, para que sepas. Y no vas a dejar de eyacular, el hombre va a seguir eyaculando. Vamos a hablar de otro mito bastante, llamémoslo así, controversial. Voy a hablar del punto P o del punto G en los hombres, que se llama punto P. Y lo voy a decir desde un mito porque esto va a tener que ver, este mito tiene que ver con la orientación sexual. ¿Cuál es el mito? Que si a un hombre se estimula o se excita por el ano o por estimulación del ano o al estimular el punto P, que la forma de estimularlo más directamente es a través de la estimulación anal, entonces significa que ese hombre es gay o que ese hombre es un gay que está en el closet o que no quiere aceptar que es gay porque le gustó la estimulación anal. Mito falso de toda, de toda, de toda falsedad por lo siguiente porque la estimulación anal y estimular el punto G puede ser para muchos hombres una fuente de máximo placer, de mucho placer, porque el punto P, que sería la próstata que más o menos queda a 3 o 5 centímetros desde la entrada del ano hacia adentro, como haciendo ven aquí hacia el ombligo, ahí y al estimular esa parte de la próstata puede generar mucho placer, de hecho los hombres describen orgasmos más intensos o como muy eléctricos y muy placenteros, podemos lograr orgasmos hombres y mujeres con diferentes estímulos y los hombres pueden lograr un orgasmo con la estimulación directa del pene, con una fantasía, con que le den un beso, una caricia, un masaje, o sea no necesariamente hay una forma única de tener un orgasmo y llegando al punto, al punto P como te decía no significa y es un mito de toda falsedad que porque un hombre le guste, o le sea rica, o le sea placentera, o le sea muy excitante, esta estimulación anal significa que sea gay, por una simple razón, y es que la orientación sexual, nacemos con ella y la vamos descubriendo a partir de la adolescencia y a partir de la pubertad, y nadie se va a hacer hetero, bi, homo con una práctica sexual o con una experiencia, sino que es algo que va sintiendo y experimentando. Entonces en el caso de los hombres heterosexuales que por algo tengan una experiencia anal o les guste o les haya gustado mucho la estimulación del punto P, no significa que sean unos heterosexuales eh, que en el fondo sean homosexuales, para nada. Y creo que esto ya les va quedando mucho más claro porque nuestras prácticas sexuales no determinan o no, o no llevan o no garantizan nuestra orientación sexual, eso viene diferente. ¿Cómo vas procesando todos estos mitos? ¿Para ti falta alguno? ¿Para ti, por ejemplo, está este mito de que los hombres eh, deben ser fuertes, se deben mostrar fuertes, deben ser siempre los proveedores, deben siempre estar demostrando esa parte como de productividad y que cuando un hombre se muestra débil, entonces es que está mal o que no tiene la capacidad los hombres tienen todo el derecho, y esto es un mito porque los hombres no solamente son fuertes, también son seres emocionales, pueden tener debilidad en algún momento. Así como las mujeres, y lo hemos hablado en otros episodios, no, no siempre son débiles o no son, o no son el sexo débil. Todos los seres humanos tenemos momentos en que nos sentimos más fuertes, en que nos sentimos más debatidos, y es completamente válido. Entonces, ve pensando qué otros mitos tienes, que miran que date cuenta que sí hay muchos de estos mitos que están relacionados con el erotismo, con el sexo, con las relaciones sexuales, y también hay muchos de estos mitos relacionados con las relaciones de pareja, con, las, con, con la autoestima, con las seguridades, con las emociones, entonces es un todo. Y cierro con un mito que también me encuentro que aunque muchas veces puede llegar a ser una realidad, no significa que sea lo más sano o que lo tengamos que normalizar. Y es que en una relación heterosexual el hombre es el que debe buscar la iniciativa y no la mujer. A ellos también les gusta que la, su pareja tenga la iniciativa de tener encuentros sexuales. De pronto muchas de estas mujeres están más inseguras o no tienen el radar tener la iniciativa porque tienen un bajo deseo o porque no se sienten seguras de sí mismas. Sin embargo, es importante saber que ellos no siempre tienen que tener la iniciativa, que la iniciativa la podemos tener hombres y mujeres. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
0: Para comunicarte con Carolina González, puedes hacerlo al correo electrónico carogonza.com En el WhatsApp... 350-333-9045 En las redes sociales Instagram Sentido Guión Bajo Sexual Facebook Sentido Sexual Y en el sitio web www.sentidosexual.com
1: Regresamos con estos mitos de sexualidad en los hombres, ya digamos cerrando o más cerca de cerrar este programa y este episodio. Hay otro mito que es que cuando el hombre llega a cierta edad, 50, 60 años o X edad, como que su sexualidad o su erotismo o su capacidad erótica se muere. Y realmente esto es un mito porque nuestra capacidad erótica o nuestro erotismo muere cuando morimos nosotros, la sexualidad nos acompaña en todas las dimensiones, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, aunque evidentemente van a haber cambios biológicos, va a haber menos producción de testosterona y todo esto, esto no significa que nuestra sexualidad se acabe o que lo determine. También esto tiene un mito como muy contrario a esto, y es que cuando el hombre llega a cierta edad, 50, 60 años o X años, entonces se vuelve, abro comillas, eh, un viejo verde o, o, o se le despiertan todos los sentidos y ahí sí desea, entonces no se nos tiene que apagar el deseo a cierta edad o al cumplir cierta edad entonces se me puede aumentar, se me puede disminuir pero va a estar presente y el hecho de que un hombre manifieste su deseo, sus ganas, eso sí, no le da derecho a ser violento o, o abusar de otras personas, o a no ser asertivo, eso ya estaríamos hablando de otro tema, pero eso no significa, no hay que tacharlo de que sea, por ejemplo, una persona pervertida o un hombre pervertido, o tratar de evitar, mi invitación es tratar de evitar estos comentarios despectivos, porque claro, en esta cuando el, cuando el hombre está en una relación de pareja, se suele encontrar al mismo tiempo como en los cambios de la, de la menopausia en la mujer, entonces suele haber una diferencia marcada de deseo entre el uno y el otro, y eso más adelante hablaremos en otros episodios, que eso es idea de tema. Hay otro mito que lo hablábamos en los mitos de sexualidad en la mujer, y, es, y tiene que ver con la masturbación. El mito es que solo se masturban los hombres y que no se masturban las mujeres. Realmente eso todo es un mito porque tanto hombres como mujeres se masturban o lo hacen. Por muchos años y por mucho tiempo sí fue una realidad que había una gran diferencia y que lo hacían mucho más los hombres que las mujeres. Ya con el tiempo, con la educación de la sexualidad, con el crecimiento que hemos tenido, esta, como que esta brecha o esta diferencia se ha ido emparejando y ya no son solo los hombres los que se masturban, sino también las mujeres. Algo similar o parecido pasa con el consumo de pornografía, no son solo los hombres los que consumen pornografía, también es un estímulo o un gusto que, le, que pueden vivir y que experimentan las mujeres. Aquí sí hay una realidad y es que en el consumo de pornografía todavía sigue existiendo una diferencia y lo siguen haciendo más los hombres que las mujeres. No te digo eso como para que lo tachemos de o de bueno, de malo, de normal o de, o de anormal, sino para que saber que la parte del consumo de pornografía también puede ser un estímulo sexual más que complemente y que alimente el erotismo. Voy cerrando con esto y, y la idea es que podríamos seguir con muchos mitos más. ¿Cuál se te ocurrió a ti? ¿Cuál me quedó faltando? Me puedes escribir en Instagram o en las redes sociales cuando posteemos este episodio de, de para ti cuál es ese mito como más frecuente que no lo hayamos dicho o que no lo haya contado acá. ¿Cuál es la idea o cuál es mi invitación a que cada vez seamos como más conscientes de nuestras creencias? Y de ahí poder saber cuáles de estas creencias son más mitos, identificar de dónde vienen o de dónde aprendí, detenerme hacer una pausa para aceptar esa creencia. y El hecho de aceptarla no significa que, que no me guste, significa como acepto que eso está en este momento y cuando yo acepto algo puedo elegir si lo quiero cambiar o no también hay unas creencias más difíciles de cambiar, hay unos mitos más difíciles de aclarar que otros date tiempo, no te presiones ve haciendo pasito a pasito ve observando en ti cuáles emociones surgen a partir de estos mitos si te sientes aliviado o aliviada al aclarar algunos si identificas varios de esos que tienes en tu vida y que en el día a día vas viviendo o vas creyendo, si algunos de ellos los quieres resignificar, si otros quieres decir elijo seguir viviendo con ellos o tenerlos, acá no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo, ve a tu tiempo, ve a tu ritmo, respeta la sexualidad de los otros y ante todo respeta y valora también tu sexualidad. Recuerda que somos seres sexuales y que nuestra sexualidad no solamente significa erotismo y sexo, significa cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo me relaciono conmigo misma o conmigo mismo, cómo me vinculo y me relaciono en pareja. El erotismo, todo esto tiene que ver con sexualidad. Y te invito a que identifiques cuáles son tus mitos en las relaciones de pareja, cuáles son los mitos. En el erotismo de los hombres, de las mujeres, ya que poco a poco lo resignifiques. ¿Para qué? Para que cada vez le pongamos más sentido sexual a nuestras vidas, para que cada vez tengas menos cadenas que limiten tu vivencia a nivel de pareja, a nivel individual y a nivel erótico. Así que con esto me despido. Te invito a que visites mis redes sociales, sentido sexual en Instagram en Facebook me encuentras como Sentido Sexual también puedes encontrar mi página web www.sentidosexual.com y te invito también a que si no has leído mi libro te des el permiso de leerlo y me hagas comentarios en redes de cómo te pareció, de qué te llevaste del libro el libro se llama El placer de estar conmigo es de sexualidad en la mujer y también lo pueden leer todos los hombres cómplices de la sexualidad nosotras las mujeres y ahí también desmitifico un montón de mitos de la sexualidad y por supuesto la sexualidad en la mujer. También lo puedes conseguir en Busca Libre si estás fuera de Colombia. En Colombia lo puedes conseguir en las principales librerías de, del país. Lo puedes conseguir también a través de mi link en la biografía del Instagram. Ahí me escribes al celular del consultorio y te hacemos el envío gratis a toda Colombia. Y también para las que les gusta más leer en Kindle o leer electrónico lo consiguen en, en Amazon en el formato de ebook Así que me encantó estar contigo y compartir contigo. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
0: Podcast con sentido sexual. Un espacio con mente abierta para descubrirte. Conduce Carolina González